0: Cada viernes Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía quiere Lorena Ruiz buenas noches a las dos vamos Gracias, allá con noches. los eh, titulares económicos de esta semana
1: la comisión europea recorta cuatro décimas la previsión de crecimiento económico de la eurozona este año desde el 1,2% que proyectaba en noviembre hasta el 0,8 que calcula ahora mantiene sus estimaciones de crecimiento para España en el 1,7% en 2024 mientras que en 2025 espera que el crecimiento del pib sea del 2,1% por el impacto de los fondos de recuperación y
2: reciente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a alejar las perspectivas de un recorte de tipos de interés porque todavía no está segura de que la inflación vaya a disminuir de forma sostenible hasta el objetivo del 2%, aunque ya habla de desinflación. Una de
1: las preocupaciones de Lagarde es la evolución de los salarios como factor que influirá en la evolución de los precios en los próximos meses. La presidenta del Banco Central Europeo prevé que el aumento de los sueldos se convierta en un impulso cada vez más importante de la dinámica de inflación en los próximos trimestres y por eso todavía no se lanza a relajar la política monetaria.
2: La inflación aumenta tres décimas en enero en España y se sitúa en el 3,4%. Se debe al encarecimiento de la electricidad, aunque lo compensa la bajada de precio de los carburantes. La subyacente sin embargo... Sin embargo, baja dos décimas y se queda en el 3,6%. El Consejo General de Economistas prevé un crecimiento
1: del 1,6% para 2024 en un contexto en el que la inflación bajará hasta el 3,2% de media y el déficit público se quedará por encima del objetivo exigido por Bruselas del 3%.
2: La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas cierra 2023 en 1,57 billones de euros, el 107,7% del PIB, casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, según datos del Banco de España. Aunque desciende en términos de PIB, la deuda pública se ha incrementado en unos 72.000 millones durante 2023, un 5% más que un año antes y siguen en máximos en términos de volumen.
1: Los agricultores han vuelto a colapsar las carreteras en la segunda semana de protestas. Las principales asociaciones se reunieron ayer con el ministro de Agricultura Luis Planas, que se ha comprometido a crear una agencia estatal de información y control alimentario, eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo y también se ha comprometido a mantener la subvención del gasóleo agrícola entre otras cosas. Además, pedirá a Bruselas que la legislación comunitaria se fije en la española y que simplifiquen varios aspectos de la aplicación de la PAC.
2: El gobierno ha aprobado una nueva senda de estabilidad idéntica a la tumbada la semana pasada por el Partido Popular en el Senado, con lo que pre pretende avanzar en los trámites previos a la elaboración de los presupuestos para 2024 que el Ejecutivo quiere presentar lo antes posible.
1: Además, ha sacado adelante el proyecto de ley de movilidad sostenible que obligará a las empresas a contar con un plan de movilidad en el plazo de dos años para garantizar que los trabajadores tengan fórmulas sostenibles de acudir a su centro de trabajo o, si no lo hay, soluciones de transporte colectivo u opción de
2: teletrabajar. El Consejo de Ministros también ha aprobado 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Con esta medida, el Ejecutivo espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda y salgan así del mercado del alquiler.
1: Eso sí, esta medida no cuenta con el apoyo de Sumar. Los de Yolanda Díaz aseguran que se ha puesto en marcha en otros países y no ha servido nada más que para promotoras y bancos hagan más dinero. Además, creen que provocará una subida en el precio de la
2: vivienda. Entre tanto, el Instituto de Estudios Económicos ha afirmado que la escasez de vivienda en España pasa por fomentar la promoción de vivienda en alquiler social asequible en lugar de la fórmula de vivienda protegida en régimen de propiedad, que solo resuelve el panorama de una familia. En el balance de la economía nos detenemos en la situación de la vivienda en nuestro país.
1: Esta semana eh, se ha lanzado un nuevo estudio eh, junto a la Universidad Pompeu Fabra, lo ha lanzado Tecnocasa, sobre el mercado de la vivienda que compara la compra de vivienda con hipoteca y con la renta de alquiler en España. Hoy tenemos aquí a Lázaro Cubero, director de análisis del grupo Tecnocasa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, como decía, habéis eh, lanzado un informe que compara la compra de la vivienda con la hipoteca, con la renta de alquiler en España. ¿Qué es lo que sale más rentable?
0: Bien, pues sin ninguna duda sale más rentable la compra con hipoteca. Este estudio ha sido realizado con datos oficiales y compara, bueno, pues 670 poblaciones españolas, ¿no? El resultado, hemos hecho dos simulaciones principalmente, lo que sería una, la compra a largo plazo durante 25 años, y ahí el resultado es clarísimo, porque más del 50% de las poblaciones dan saldos positivos a favor del comprador con hipoteca entre 100 y mil euros.
1: Uh -huh. Luego también en el informe se diferencia entre la rentabilidad a largo plazo y a corto plazo. ¿Cuáles son? Y bueno, ¿Sí? que, a ver, decía el informe, se diferencia entre la rentabilidad a largo plazo y a corto plazo. ¿Cuáles son estas diferencias? Y luego, ¿influye el plazo para que sea más rentable la hipoteca o el alquiler?
0: Sí, en cuanto a, diríamos... A la, a la hora de decidir una, una opción, evidentemente, el, el corto plazo, nosotros consideramos un año, hay mucha volatilidad porque depende del momento de mercado. Por ejemplo, en 2021 la, la compra con hipoteca, al estar el Euribor en mínimo histórico, era muy favorable. ¿no? Uh -huh. En 2023 las situaciones cambian, pero depende también del precio por población. De todas maneras, en todas las poblaciones... Eh, a un año, el, la cantidad de renta que se paga comparado con el interés, eh, que, se, que es la parte de la, de la cuota de hipoteca que, que va, digamos, orientada a cubrir el, el coste del capital, sale a favor del comprador en todas las ciudades.
1: Uh -huh. ¿Y, bueno, cuáles son esas diferencias entre ciudades que mencionabas?
0: El, diríamos que a, a, a un año, dado que el objetivo principal, diríamos, es eh, diríamos de, de recibir, está influido por un tema personal, ¿de acuerdo? Eh, puede haber ciudades donde a un año pueda ser más interesante el alquiler respecto a la compra, pero toda esta situación, ya te digo, se normaliza y, y va a favor de la, de la compra con cuota hipotecaria. A medio y largo plazo. Es conveniente hacer un estudio de cada situación, en función del, del precio de alquiler de la ciudad, en función del momento de la compra. Eh, ahora pues, los tipos de, de interés, el urio se está moderando un poquito, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Conviene hacer un estudio personalizado para eh, tomar la mejor decisión. Uh
1: -huh. Y, bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo está actualmente el mercado de la vivienda?
0: Mira, el mercado de la vivienda a nivel de compra está estabilizado, ha crecido un 1,7% el último año. Este, este crecimiento eh, es moderado, porque hay que tener en cuenta que está por debajo de la inflación. Este semestre la inflación ha estado rondando el 3%. ¿no? ¿Qué significa esto? Que la vivienda está perdiendo valor. ¿eh? En cambio el alquiler, eh, por contra, eh, está creciendo muchísimo. El dato que tenemos nosotros a nivel nacional es un 5,4, pero hay ciudades, sobre todo las importantes, como, como Barcelona y Madrid, eh, que está por encima del 8%. El caso de Barcelona todavía es más, es un 10%. En general, todas las ciudades como Sevilla, Valencia, eh, el precio de alquiler ha, ha crecido mucho, un, un 8%. ¿no? Y luego, a nivel de hipoteca, destacar que, que bueno la hipoteca media... Eh, ...ha descendido algo, un 2%, pero que este año hemos detectado un protagonismo de, de las hipotecas a tipo mixto. ¿Qué significa esto? Que los clientes eh, de, prefieren no estar tranquilos entre los tres cinco primeros años del, del tiempo de la hipoteca... ...y van a pagar una, un, lo que sería un, un interés a tipo fijo, y después ya a partir del tercero o del quinto año... Eh, ya cambiarán a variable. Entonces, se prevé que dentro de, de este tiempo ya el Uribor se haya normalizado y entonces les da bastante tranquilidad a los, a los compradores.
1: Y si hablamos de la vivienda nueva, ¿cómo está su precio?
0: El precio de la vivienda nueva no lo incluimos en el estudio porque en, en, en nuestro grupo no trabaja con, con vivienda nueva. Entonces, no te podemos dar datos ah. eh, digamos, de, de esta tipología.
1: Vale, y si, vale, pues en vez de en vivienda nueva nos vamos a centrar en comunidades autónomas. ¿Cuáles han sido las comunidades donde más se ha comprado y donde menos?
0: Eh, bueno, a nivel general, eh, digamos, las comunidades más dinámicas son todas las que tienen que relación con con el arco mediterráneo y Madrid, ¿vale? Que es donde uh -huh. más eh, dinamismo. Lo que es ciudades como. Nosotros tenemos un indicador que es el de, le llamamos el ratio de rotación, que es donde más eh, ventas hay en, con relación al parque de viviendas, ¿no? Porque si no siempre, evidentemente, donde más se vende es en Madrid y Barcelona. Uh -huh. Pero si relativizamos, es decir, si lo hacemos por, por parque de viviendas, ciudades como Alicante, como Málaga, tienen muchísimo dinamismo. En general, todo lo que tiene que ver con Arco Mediterráneo y, y la Comunidad de Madrid.
1: ¿Y coinciden estos territorios con los que más se han subido los precios o no tienen nada que ver?
0: Eh, depende. Por ejemplo, en el caso de Málaga sí, porque es una ciudad que está atrayendo mucha mucha inversión, tiene tiene mucho dinamismo, tanto económico como en el mercado de la vivienda. Entonces, en, en Málaga o en Valencia sí que hay un crecimiento del precio en torno al, al 4, mm. por encima de la media... Pero, por ejemplo, Madrid no. Madrid está totalmente estabilizado. Incluso este año ha bajado un, un pelín el precio, en torno a medio punto.
1: Claro, te iba a preguntar ahora qué comunidades han sido las que más han bajado sus precios. ¿Está por ahí Madrid? ¿Hay alguna otra?
0: Eh, a nivel de, de ciudades importantes tendríamos eh, Valladolid, por ejemplo, y Zaragoza, que también han, han bajado algo los precios, en torno a, en torno a un 1%.
1: Y bueno, los tipos de interés están ahora en la boca de prácticamente todos, nos están afectando a todos los ciudadanos. ¿Se está notando la subida en este mercado?
0: Sí, la subida. Eh, nosotros hicimos un estudio a, justamente hace un año donde calculábamos que eh, se perderían entre un 10 y un 15% de ventas ¿no? eh, a nivel nacional y, y esto ha sido así, hemos comprobado como... ...como han descendido el, el número de compraventas en este porcentaje y esto es debido a, a que bueno pues eh, los tipos en este, en este entorno provocan que, que los compradores no dispongan de, de, de tanto capital y que por lo tanto eh, algunos no puedan comprar y otros negocien a la baja el precio de la vivienda porque no se puede pagar lo que lo que se pagaba en el 2022, por ejemplo, que era un buen año con unos tipos realmente excelentes, no, sobre todo en la primera parte del año.
1: ¿Y tenéis previsiones de volver a incrementar estas ventas a raíz de que vayan bajando los tipos desde el BCE?
0: Sí, nosotros creemos que el 2024 será un año bastante parecido a, a 2023, que, que tampoco ha sido un mal año, ha sido un buen año prácticamente con 600.000 viviendas vendidas, ¿no? y que estaremos en esos niveles. No será un año tan tan boyante eh, como fue 2022, que se alcanzaron récords de, de compraventas de segunda mano, pero será un buen año a nivel de, del mercado de la vivienda. Y también, sobre todo en la última segunda la segunda parte del año. Eh, el, digamos, el, el volumen de hipotecas se recuperará un poquito.
1: Luego también en el informe hacéis una comparativa con el precio de oferta, el precio de tasación y el precio de venta. Cuéntanos un poco esto, cómo funciona.
0: Sí, este es, es un indicador, eh, digamos, de donde... ...nosotros medimos los precios... ...porque nos, es, es, el grupo Teno Casa y la universidad... ...es la única fuente que trabaja con precios reales de mercado, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, es el, el precio al que realmente se, se realiza la compraventa ¿no? Y entonces medimos la diferencia entre el, el precio de oferta... ...es decir, el cual la vivienda sale al mercado... ...y el cual efectivamente se vende, ¿no? Esto equivale a la negociación del precio. El precio de oferta... Sí que hay otros eh, operadores, ¿no?, pues que, que pueden, eh, digamos, eh, dar referencias, ¿no?, como es el caso de los portales inmobiliarios, ¿no? Pero es un es un eh, precio que, que realmente no se puede tomar como referencia final porque siempre en la compra de una vivienda hay una negociación y eh, realmente el precio no es al precio que se anuncia, sino al precio que realmente luego se, se formulan las partes ¿no? en el contrato privado y que, que viene fruto de una negociación.
1: Y bueno, comentabas antes un poco el tema de las hipotecas. ¿Cuál es su precio medio?
0: El precio medio de la hipoteca eh, a nivel nacional estaría entre los 118.000 euros aproximadamente. Habría bajado en torno a un 2% respecto al año pasado. Hay ciudades, evidentemente, como, como eh, Barcelona, que está rondando la, la hipoteca media sobre los 150.000, o el caso de Madrid, sobre los 125.000. Y luego tenemos ciudades, evidentemente, me, con, con hipotecas medias más económicas, como es el caso de Zaragoza, sobre los 87.000 euros, o la ciudad de, la, de Valencia, también sobre ese importe.
1: Uh -huh. Y bueno, sobre los indicadores de riesgo, ¿ha habido relajación en las condiciones?
0: No, en absoluto. Los indicadores de riesgo, desde hace desde la salida de la crisis y en el momento que se tomaron las medidas, están bastante bastante controlados y mantienen dentro de los parámetros estándar. El, el valor de medio de tasación, por ejemplo, pues no, ha, no 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 se incrementa de de manera significativa, no como ocurrió. En, digamos en, en en el 2000 del periodo del 2004 no al 2006 uh -huh. el, el el loan to value el ratio préstamo a valor pues está en torno al 70% que es un buen indicador Los, las hipotecas se realizan sobre todo a personas que están con contrato indefinido en más de un 80% y la ratio eh, de la cuota mensual de que se paga de hipoteca respecto a los ingresos está en torno al 30%, que normalmente lo aconsejable es que esté entre el 30 y el 35. Y
2: uh -huh. con
0: plazos de hipoteca medios de 28 años, recordemos que en la anterior crisis se disparaban incluso por encima de los 35, podemos decir que, que estos indicadores de riesgo están bastante controlados y, y se mantienen en parámetros estándar.
1: Eso es positivo. Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del ICO para facilitar a jóvenes y familias con menores a cargo el acceso a la compra de la primera vivienda. ¿Soluciona esta medida el acceso a la vivienda?
0: Esta medida, eh, en comparación, por ejemplo, con la con la ley de vivienda, ¿no? que ya estamos notando sus efectos en cuanto a, a reducción drástica de la oferta. Uh -huh. eh, nosotros consideramos que, que es una, una medida que va puede contribuir realmente a, a hacer una mejora, sobre todo para personas pues que, que con esa ayuda, con ese acceso ¿no? a, a cubrir la, ese 20% extra, puedan cambiar el modelo y acceder a, a una compra Y evitarse unos unos gastos eh, importantes realmente a lo largo de, de, del tiempo que dura la hipoteca, esos 25-30 años. O sea que va a ser una buena medida. Sin embargo, también consideramos que, que se queda corta. Se queda corta eh, primero porque el importe de, aunque puede parecer mucho, esos 2.500 millones de euros... Uh -huh pero realmente, según declaraciones ¿no? del propio gobierno, va a afectar a 50.000 familias, ¿no? Que uh -huh. un volumen importante, pero, no pero que realmente esto implicaría que, por ejemplo, ¿no? en, en, en Madrid, si se hiciera una proporción por, por eh, personas que accederían a esta medida en función del parque de viviendas de la ciudad, pues podrían suponer... Eh, 2.200, 2.300 familias, ¿no? Es decir, que tampoco es tanto. Es decir, con 2.300 ayudas no vamos a solucionar el, el tema de la del acceso a la vivienda en Madrid ni tampoco vamos a solucionar el tema de del acceso a la vivienda en Barcelona. Y además, eh, pensando también en los límites de retributivos que tienen las personas, esto va a provocar que haya ciudades, sobre todo aquellas que tienen el precio más caro, donde estas medidas pues seguramente no, no sean efectivas. ¿Por uh -huh. qué? pues Porque no va a permitir pues que, que las personas jóvenes con este nivel de ingresos puedan acceder al precio de las viviendas que tienen en estas grandes capitales.
1: Claro, ¿y podría ser posible que esta medida incrementara el precio de la vivienda? Porque, claro, subiría la oferta, pero la demanda uh -huh. se queda estable. Perdón, al revés, sube la demanda y la oferta se queda estable.
0: Sí n n n creemos que no, porque es una medida limitada, porque no va a tener impacto en las grandes ciudades que es el que, la que tiene el mayor volumen de demanda, precisamente porque los, re los propios requisitos está está diseñado el las medidas para que realmente por ejemplo, no tengan efecto no en las en, en Madrid o en Barcelona no. Entonces, y tampoco es, va a ser un excesivo volumen, ¿no? Supone ni siquiera un 10% de las de las ventas que, que se realizan en un año, ¿no? Entonces, no creemos que tenga que tenga efecto de incremento de precios.
1: Ya, bueno, hablabas de la ley de vivienda, alertasteis ya en su momento que esto iba a reducir mucho la oferta. Cuéntame esas consecuencias que has dicho que ya se están viendo.
0: Sí, nosotros hemos detectado una reducción de la oferta del alquiler en torno a, al 56% en, a nivel nacional desde el 2021. Esto es un, una disminución muy importante, pero sobre todo eh, se nota en las grandes ciudades. En, en Madrid y Barcelona eh, la reducción es del 70%. Uh -huh. Esto significa que... Pues que, que realmente hoy lo difícil no no es tanto encontrar una vivienda a precio, ¿no? que, que lo es, lo difícil en, es encontrar una vivienda de alquiler en Barcelona o en Madrid o en, o en ciertas ciudades.
1: Luego, bueno, el gobierno también ha dicho que, bueno, va un poco también ligado con la ley de vivienda, que van a controlar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas y también que van a invertir en el mercado del alquiler turístico. Esto ¿Estas medidas pueden ayudar a quienes quieran arrendar una casa?
0: Bueno, depende del tipo de medidas que, que se tomen, desde luego eh, las, las que se tomaron con relación a la, a la ley de vivienda eh, han provocado el efecto contrario, ¿no? que es eh, más, más escasez de oferta, no, no se nota la, la bajada de precios el, durante el último año se ha incrementado este 5,4 y, y en las ciudades, en las principales ciudades con entorno superior al 8, entonces de momento no no se digamos no se detecta y es difícil porque el problema de falta de oferta realmente es estructural, es decir que con estas medidas que provocan precisamente lo contrario no se van a, a solucionar, simplemente pues eh, bueno es, es, son medidas que en cierta manera pues suenan muy bien de cara a las declaraciones, de cara a conseguir votos, pero que está demostrado en otros países que no son efectivas.
1: ¿Y cuál sería una medida efectiva?
0: Todas las medidas que contribuyan a incrementar la oferta, que provoquen que propietarios eh, quieran eh, o, o incentiven a los propietarios a, a poner las viviendas en alquiler, eh, eh, serían unas buenas medidas, ¿vale? Esta uh -huh. ley precisamente está provocando lo, lo contrario. Todo lo que sean incentivos, eh, desgrabaciones, etcétera, a los propietarios. Nosotros hemos detectado este año que el, de las operaciones de, in, de intermediación de, de ventas que estamos realizando un 21% eran viviendas que anteriormente estaban en alquiler. Eh, uh -huh. No todas, pero un porcentaje importante de este 21% son propietarios que, cuando ha vencido el contrato de alquiler, deciden eh, no renovar, no renovar el, al, al inquilino o deciden no volver a poner la vivienda en alquiler, sino ponen la vivienda a la venta por la inseguridad jurídica que les, que les acorrea el, digamos, la, el tema de la nueva ley. Es decir pues que, que puedan afrontar o situaciones de impago o, o temas de ocupación, uh -huh. eh, lo que se, se conoce vulgarmente como inquiocupas, etcétera, etcétera.
1: Pues Lázaro Curbero, Cubero, director de análisis del Grupo Tecnocasa, muchas gracias por atender la llamada del balance de la
2: Economía de Capital Radio.
0: Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
2: Igualmente.